0: Hej, då är 12 maj 2018. Det är sent eftermiddag och det blir andra gången jag spelar in den här podden här för i första gången jag spelade in så var det jävligt mycket stök i bakgrunden. Och jag fant fan inte orsaken så visst det blir stök igen så kan jag dessvärre inte göra nå med det. Ja, jag hoppas bara att det inte blir det. Jag hoppas på att det ikke blir, blir någon stök, men, men visst det blir det så blir det sån små spikes ibland vart bli blir støy, men jeg skal prøve å håndtere det. Uh, så jeg hadde tenkt å snakke om et par ting her i dag, og jeg kommer nok til å bli nødt til å snakke om det på nytt, men hvorfor ikke? Det er jo interessante ting. Så det første jeg ville snakke om er uh, uh, ungdomsskole og eksamener, og hvordan, hvordan de blir uh, trukket på examen og hvordan det påvirker karakterene deres, og hva som hadde vært et bedre system da. Så vil jeg snakke lite om dette här med Kulturell appropriasjon Og jeg vet jeg har snakket om det tidligere Også, men uh, dette var et Interessant uh, Denne saken her var litt interessant Synes jeg, uh, noe som skjedde på Twitter Som jeg mener er verdt å diskutere da uh, så vil jeg snakke Litt om uh, dette her med Tinder og Vår generation eller min generasjons Forhold til sex Og sammenlignet med det med tidligere generasjoner da, Og uh, vad Tinders rolle er i i romantiske forhold i 2018. Dette er altså basert på en, en, en undersøkelse fra NTNU. Og så senere vil jeg snakke litt om en, en liten artikel skrevet av en 15 år gammel jente om dette her må være introvert, og hvordan det påvirker henne, og hva, hva hun syns om samfunnet utenfor hennes perspektiv som introvert. Og til slutt vil jeg snakke om noe det kjedeligste i hele verden, noe som er... Ja, noe som, vi, som aldrig vil stoppe, og dette her er snakk om selvfølgelig eh, konflikten i Midtøsten. Nå er det ikke konflikt i Midtøsten, jeg vet, men, eh, men denne gangen så er det noe, noe nytta, nye, nye, nye eh, utviklinger som kan påvirke Midtøstens fremtiden. Ikke bare Midtøsten, men jeg vil påstå hele verden, så det er greit å få med sig. Så la oss starte med å... ...diskutere ungdomsskolen og eksamineringer. Så dette er en artikkel skrevet av NRK, og de skriver over 60 000 opp til eksamen spiller Lotto med elevens fremtid. Dette handler om disse elevene som skal opp examen eksamen, og hvordan, hvordan vi spiller Lotto med deres framtid da. Fordi vi har den eksamineringsstilen vi har i dag, eller det systemet vi har i dag. Så, Agathe Vage, eller Våge, det er to a <laughs> Våge... Hun er leder i elevorganisasjonen, og hun skriver, ja hun sier til NRK, «Eksamenskarakteren er med på å avgjøre hvilket karaktersnitt du får til slutt, og dermed vilken skole du kommer in på. Eksamenskarakteren har like mye vekt som standpunktskarakteren. Det du har prestert i løpet av den ene examensdagen teller altså like mye som du har prestert gjennom skoleåret.» Så hvis du husker fra ungdomsskolen, eller kanske du fortsatt gå på ungdomsskolen, og hvis det er tilfelle så bør du ikke høre på kompisprat, men i hvert fall hvis du går på ungdomsskolen, eller hvis du husker fra ungdomsskolen så var det slik at du hadde et par eksamener som var sånn obligatoriske, som for eksempel norsk eller hva enn det er skolen din fokuserte på, så hadde man et annet fag som du skulle bli trukket opp i, det kunne vært hva som helst, det var egentlig veldig tilfellig, noen kommer opp i matte, noen kommer opp i naturfag, andre engelsk eller samfunnsfag, så er det snakk kom muntlig eller skriftlig, og det er helt tilfeldig. Eh, eller det var det, i hvert fall det inntrykket jeg fikk, var at det var helt tilfeldig, det er sånn helt, helt flaks, snakk om flaks om du fikk et, et fag som du faktisk er flink i, eller om du fikk et fag som du er elendig i. Så det det de mener med når de snakker om at man spiller eh, lotto med elevens fremtid, fordi tenk om, denne eleven som kanskje vipper mellom en 4 i snitt, eller 3,8, eller hva en det er, da. Og for å få denne fireren, så må denne personen gjøre det bra på eksamen, fordi standpunktskarakterene, de andre karakterene, ikke er så høye. Så da er det greit å kanskje få et fag som... Eh, er greit da, som kanske denne eleven er komfortabel med, i stedet for å få et tilfeldig fag som kanske kan ødelegge elevens fremtid, eller elevens evne til å få det snittet som den vil, eller komme på den skolen som eleven vil da. Det kan være ille, det kan være skipt, det kan være jævlig skipt. Så det det problemet her er altså, at uh, uh, det ikke bør være slik at eksamensdagen skal avgjøre uh, snittet ditt, i lik grad som en standpunktskarakter som du bygger opp gjennom hele skoleåret da, at det ikke er helt rettferdig, at det kanske bør være litt mer riktig da, at du kanske eh, har en slags eksaminering hvor du eh, får mer tid til å, til å utvikle en oppgave og slik at du kan få en bedre resul resultat av deg i stedet for å, eh, komme på skolen en dag på eksamensdagen og være stresset og kanskje ikke, du, du ikke husker det du leste og så gjør du det elendig. Så det er skipt. I hvert fall, elevordningen, eller elevorganisasjonen her, skriver «Vi mener eksamenskarakteren ikke kan reflektere det eleven faktisk kan. Ordningen er urettferdig og utdatert. Det kan være helt tilfeldig om du kommer opp i et fag du er flink i, eller om du kommer opp i det ene faget du sliter ordentlig med. Når eksamenskarakteren er så viktig, blir det nesten som å, å spille lotto med elevens fremtid». Og så spør journalisten her, eh, men er det ikke rettferdig at man vurderes også i de fagene man sliter med? Og så svarer hun, man skal vurderes i alle fag, men det handler om at eksamenskarakteren er en sluttvurdering. Vi mener man bør ha en eksamensordning med en vurdering hvor man leverer arbeid over lengre tid, slik at eksamenskarakteren ikke er avhengig av dagsform. Ok, så dette er eh, noe som jeg tenker over. Det er faktisk veldig vanskelig sagt dette her. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig med elevorganisasjon her. På en måte så er jeg det, men samtidig så er jeg ikke det. Når vi snakker om det her med å komme, komme in på gode skoler, så snakker vi om at de, de kommer seg videre til et, system, et skolesystem da, som egentlig ikke så forskjellig fra det systemet man har i ungdomsskolen. Hvor du, men det som er forskjellig er att for eksempel i videregående, da, og hvis du studerer videre til høyere utdanning, så får du litt mer valgfrihet med tanke på hva, hva du studerer og hva slags fag du tar opp. Og, men selv der så er det jo slik at du kan komme opp i eksamen i temaer som du kanskje har studert veldig lite om, eller kanskje du kan, kanskje vet veldig lite om. Og da tenker jeg det heller er best at man faktiskt blir vant til denne, dette systemet, ved har ha dette systemet som vi har i dag, hvor examen, er bare helt tilfellig hvor du kommer opp i et fag enten du er jævlig flink i eller du er jævlig dårlig i. Men jeg kan se ulempene ved det systemet, det kan jeg, jeg forstår godt hva de snakker om her. Jeg kan se for meg at en eller annen poet i klassen som er jævlig flink i norsk, kommer opp i matte. Det hadde vært jævlig kjipt. Denne personen kan jo nesten ingenting om matte. Alt denne personen vet er dikt og struktur og norsk språk og norsk historie. Det kan være litt kjipt å komme opp i et fag man ikke forstår og få en dårlig standpunktskarakter fordi man ikke studerte matte like mye som man studerte, studerte det norske språket. Og det kan være litt kjipt. Det kan være ganske kipt. Det, det samme kan man se si om en person som har brukt hele, hele livet sitt på å bli flink i matte og naturfag og alle de fagene der, men som kommer upp i historie eller kommer opp i samfunnsfag og må skrive en oppgave om, eh, om den kalde krigen. Det kan være kjipt. Det er jo ikke det interessen til denne personen er. Det er ikke der eh, talentet til denne personen er. Så akkurat det skjønner jeg problem, med problemet, og jeg forstår også dette her med at uh, du møter opp en dag, en random dag, du skal, um, og, og du skal uh, skrive en oppgave som skal avgjøre en standpunktskarakter i karakterkortet ditt. Det kan være litt kjipt. Tenk om det dagen så føler du deg litt dårlig, eller kanskje du har, du har minne, du er ikke i form, og det, det kommer til å påvirke egentlig hele fremtiden din, det kommer til å påvirke slags skole du kommer in på, du kommer til å påvirke eh, hva slags universitet du kommer inn på, basert på hva, eh, hvordan du gjorde det på denne ungdomsskolen her. Eh, men igjen så er det jo slik videregående fungerer også, det er jo slik også eh, universitetet fungerer, så grejt kanskje man kan, man kan ha et system hvor eksamineringen endres, slik som de eh, foreslår her, at man for eksempel får litt mer tid, og man får flere redskaper til å, fullføre eksamen, kanskje man får flere dager hvor man, eh, hvor man i en to eh, periode presenterer en oppgave eller man får tilgang til internet eller kalkulator, eller hva enn det er da. Eh, så kan det kanske bli litt bedre. Men det er, jo, det er jo slik ofte man har det videregående også, hvor du får et, hvor du faktisk får litt tid til å presentere materialet ditt, spesielt hvis du kommer opp i muntlig fag, da er det greit å i hvert fall få et par uker til å research og finne, finne ut hva du skal si og øve på framføringen og så videre. Og det er jo visse folk der ute som har det lettere med å framføre for folk, mens andre har det litt mer vanskeligere, folk som sliter med sosial angst og så videre, så det er mye man må ta hensyn til, som man egentlig ikke gjør med men det systemet vi har i dag hvor man bare sånn der baserer på flax, der baserer på lotto, da sånn, ja, det, det de mener med at vi spiller lotto med elevens fremtid. Så det hadde kanskje vært et bedre system hvor vi hadde hatt et system hvor det var basert på individuelle egenskaper slik at eleven kan presentere det beste resultatet eleven kan representere eller presentere da, i stedet for å eh, håpe at den eleven har en god dag og den eleven husker all pensum den ene dagen. Uh, men uh, igjen, hele dette systemet med å, med, å, med, å, med, å, med å ha denne utdanningssystemet vi har i dag da, det, jeg liksom, det er jo fortsatt et veldig gammelt system Måten vi utdanner barn våre på Det er jo det er ikke, det er ikke, slik. Det er ikke slik det bør være, tenker jeg det, det virker mer som det er designet for å uh, skape fabrikarbeidere eller kontorarbeidere da fremfor å, present, eller, frem å uh, utvikle uh, et, et individ som har uh, egne tanker, som er kreativ, som kan bidra til samfunnet. Det, det virker mer som vi skaper uh, lydige, autoritære uh, barn i stedet, å, uh, i stedet for å oppdra det som en dag skal bli individuelle og uh, selvstendige, autonome voksne folk da. Det, det nåværende systemet i dag, det tror jeg ikke er designet for å skape det. Men uh, igen så er jo all utdanning bra, så jeg sier ikke, ikke at hele utdanningssystemet er fakt, men jeg det kan være bedre. Det kan selvfølgelig være bedre. Og det systemet vi har i dag er ikke det beste. Uh, jeg, jeg, jeg vil nok heller se si at det er bedre hvis vi får på både dette med, med eksaminering og, og, sånn, og, og deler ut karakterer. Det er bare fakt. Det har greit å ha karakterer, men da må, det, da må det være basert på noe annet enn det er i dag. Det må kanskje være basert på gjennom hele studieperioden, i stedet for å basere det på resultatet for en oppgave. Det kan være jævlig skipt. For eksempel så akkurat nå er det jo slik at jeg studerer universitetet, og jeg kan være så aktiv i som jeg vil. Jeg kan alle, jeg kan lese til hver eneste forelesning. Jeg kan være kjempeflink elever, kjempeflink student og alt det der men på eksamensdagen så har jeg kanskje en dårlig dag, så gjør jeg det kanskje dårlig, og det kommer til å avgjøre karakteren min for hele det fakkingsfaget. Så der er sex seks måneder bort på en fakkings dum karakter, på, fordi jeg, jeg hadde en dårlig dag. Så akkurat det systemet kan jeg forstå er veldig feil, og det samme kan det gjelde med eh, ungdomsskolekarakterene, hvor en hel karakter er basert på din, eh, dine resultater for en dag. Det kan være litt kjipt, og sammenlignet det med Eh, karakterer som du har bygget opp gjennom hele skoleåret. Jeg foretrekker heller å bygge opp karakterer gjennom hele skoleåret enn å basere karakterene dine på eksamensresultater. Eh, men jeg tenker kanskje vi bare får, bør forslutte på eksamener helt. Sånn, jeg forstår fortsatt ikke hvorfor ungdomsskoleelever har eksamener. Jeg forstod virkelig ikke poenget med det når jeg gikk på ungdomsskolen. For meg var det sånn det er bare vi har, men jeg forstod ikke hvorfor, jeg skjønte ikke hvorfor. Er det som om vi ikke fikk nok karakterer? Vi hade jo alle fagene vi hadde, hadde vi. Men man har, man har stampungskarakteren for det ene faget, plus eksamenskarakter. Det skjønner jeg ikke. Bare dropp det. I stedet for å lage stress og fuckings... Jeg kan ikke... Sånn. Tidligere snakket jeg om hvorfor ungdom bruker rusmidler. Nå skjønner jeg godt hvorfor de bruker rusmidler. Kødder mig. meg da. Den type stressen vi putter over ungdom, det kan, kan godt forstå at de bruker rusmidler. Fucking så mye fucking press på fucking elever det er helt sykt. La barn være barn, så kan slutter du å bruke rusmidler. Hvis, hvis, hvis vi fucking lar barn være barn, kanske de oppfører sig som barn også, i stedet for å gå og ruse sig på ting de ikke bør gjøre. Um, så akkurat det her mener jeg er en av grunnene det er så mye stress, på skolen hvor de, hvor de føler seg presset av å få gode karakterer og få riktig karakterer slik at de kan komme på den riktig skolen og få den riktige utdanningen. Så heller bare forslutt på dette med examenspress og karakterpress. Det er helt unødvendig. Det skaper stress og det bidrar til ingenting. Jeg kan, se, jeg kan virkelig ikke se fordelen. Og hvis du ser fordelen, please gi meg, gi meg et argument for hvorfor. Jeg, jeg, jeg er virkelig nysgjerrig. Jeg, jeg ser virkelig ikke poenget med å eh, eksaminere ungdomsskoleelever. Det ser jeg bare ikke. Jeg kan tenke meg siste året kanske i videregående, hvor du, eh, hvor du har hele grunn, sånn, eh, grunnskoleutdanning plus videregående, og du, du, skal, du skal nå vise hva, hva det er du kan. Kanskje greit dag, da hadde det vært greit, men sånn, ungdomsskolen gjennom hele videregående perioden, det ser jeg virkelig ikke med. Sorry, ass. Så la gå videre til å snakke om kulturell appropriasjon, eller kulturell appropriasjon. Pergjering ifølge Wikipedia, og det er et begrep innen sosiologi og antropologi som innebærer at man eh, tar noe fra en kultur og setter det inn i en annen kultur. Eh, så ett eksempel er å si, la oss si at eh, i, eh, i, i kurdisk kultur så spiser man kebab. Og så kommer man til Norge hvor i 17. maj hvor man feirer Norge og Norges grundlov, så går man ut og spiser kebab. Hva kebab med 17. mai å gjøre? Egentlig ingenting, men man har tatt den delen av kulturen av kurdisk kultur hvor man spiser kebab, man putter det inn i norsk kultur hvor man feirer noe, man bruker det, denne feiringen som en unnskyldning til å eh, bruke denne, denne kurdiske kulturen, altså å kebab. Så det er, det er et slags eksempel på kulturell appropriering hvor man eh, adopterer en slags kulturell eh, egenskap og putter det i ens, i ens egen kultur. Man adopterer kultur, man, man mikser. Så det det de går ut på. Så det finns visse folk der ute som mener at dette er feil. At det ikke bør være noe mixing av kulturer, og at hvis du for eksempel er nordmann, så burde du holde deg unna kurdisk kultur, eller at hvis du er kurder, så burde du holde deg unna norsk kultur. At alle skal holde seg til sine egne kulturelle rammer, da. Og man ser ofte det här i USA, hvor, hvor slike temaer ofte er litt mer diskutert, sånn som det her med kultur og og etnisitet og nationalitet og alt det der, det blir, det blir det alltid, diskusjonene er alltid på steroider i USA. Så dette er ett annet eksempel fra USA som jag fant på Twitter, som handler om en jente som skulle gå på skoleball, og på dette skoleballet så hadde hun ikke på seg den tradisjonelle dressen som alle, alle jentene går med. Hun hadde på sig kinesisk skjole, og twisten her er at hun ikke kinesisk, og dette fikk en person på Twitter til å reagere og si «Hey, my culture is not your goddamn prom dress. Dette var tweeten hans. Det var alt, dette var alt bildet av denne jenta med vennene sine, veldig lykkelig, har en kjempefin dag, har ventet veldig lenge på denne kvelden, skal endelig på, på skoleballet og ha på sig denne kinesiske dressen som hun mener er fin, som hun mener er veldig fin, det er hun tar den på sig. derfor hun har, har den på sig. Och som respons så kommer den in dude not på poster detta på Twitter och säger min kultur er ikke din din skola skoleballet». för för skoleballe sån vad fan vad verkligen är det riktig reaktion. Och det värsta är att den tweeten fick jävligt mycket uppmärksamhet. Det fick förmod jävligt mycket retweets, jävligt masse likes. Den denne oppmerksomheten gjorde at veldig mange reagerte mot, mot den jenta da, og så på henne som en slags cultural appropriate uh, demon eller noe, at hun driver og stjeler kinesisk kultur, så hun fikk veldig mye trakassering og mobbing og alt det der, nettopp for denne bruken av skjolen. Ok, så det som irriterer meg her er at, dette er om USA, dette er, det er ikke snakk om Kina, vi snakker ikke om at en... en uh, en, en hvit jente går til Kina og bruker kinesiske skjoler og eh, driver og snakker kinesisk og alt det der og bla bla bla. Det er ikke snakk om noe sånt, det er om vi er i USA, et land som er byggt opp av innvandrere, et land ett land der hvor tradisjon, kultur, normen, alt, historien, alt ved samfunnet, er basert på det faktum at det er innvandrere. Alle i USA utenom urfolket er innvandrere. Så selvfølgelig vil du ha en slags mix, selvfølgelig vil du ha kulturer som mikser og adopterer visse egenskaper fra hverandre, og visse tradisjoner eh, går over til andre kulturer og andre, andre folkegrupper, selvfølgelig. Og, og, og at det finnes en person som eh, bruker denne muligheten til å, eh, til å ha på seg en skjole som, er, som kommer fra en annen kultur da, og har den på seg for å feire denne kulturen, for å si, «Å, den er kjempefin, jeg har, på den, jeg har den på mig på denne spesielle dagen som betyr mye for meg. Jeg elsker denne kulturen så mye at jeg, jeg, jeg vil gå med den, jeg vil gå med, med skjolen, og jeg vil markere mit, mit, min kjærlighet for denne kulturen og denne, denne fine skjolen. Det er jo fint. Hvorfor er det her en negativ ting? For det en negativ ting å en kulturen til en annen kultur?» For det feil av meg å si, hei, maten deres er jævlig god, bra jobba, hei, klærne deres er jævlig, jævlig nice, det er så nice at jeg også vil involvere meg, at jeg også vil gå med dem. Hvorfor er det en negativ ting? Og det er ikke det, det er ikke negativ, jeg kan ikke se hvorfor dette er en negativ ting, men det finns visse folk der ute som mener at kulturell appropriering er noe negativt, at du ikke skal mikse kulturer, at du ikke skal... Um, respektere og tolerere andre kulturer, at alle skal holde for seg selv, alle skal holde til sin egne, egne kulturer. Og dette er en jævlig sånn ultrakonservativ holdning å ha. Og det verste er ofte de som, de som eh, snakker om dette her med kulturell appropriering som noe negativt, viser seg å være liberale, eller de påstår av være liberale. Det er disse her på venstre siden som mener at Eh, hvis du for eksempel er hvit Så kan du ikke rappe Du har ikke lov til å rappe Fordi rapping kommer fra minoritetskultur Ungdomskulturen eh, For minoriteter i New York Og andre steder i USA Og du som er hvit og kommer fra hvit kultur Har du null rett til å rappe Fordi da stjeler du eh, Du stjeler svartes kultur Du stjeler latinoamerikaneres kultur Du stjeler minoritetenes kultur Det er det de påstår Og det er helt idiotisk Det vi snakker om här er at grensene utvides, i for å eh, ha flere grenser, så fjerner vi grensene. At vi, vi heller kommer sammen til et samlet, en samlet grense, i stedet for å ha grenser som splitter oss, har vi grenser som inkluderer oss alle. Hvorfor det ikke det bedre enn å ha et system hvor vi sier «Hei, det der er min kultur, du får ikke lov til å gjøre det der. Det er min kultur». Sånn, hva faen, hva, hva er så spesielt med det? Sånn, er det ikke bedre å Spre kulturen sin, er ikke, er ikke det bedre? For Bl du Bl Bl blir ikke glad når folk feirer kulturen din, det er ikke som om de fornærmer det. Eh, det dette er noe som, som må feires, det er ikke noe som må forbys. Dette her med å dele kulturer, spesielt i USA hvor hele landet er jo basert på multikulturalisme. Og som sagt, hvis du er liberal så er det helt idiotisk. Jeg, jeg kan virkelig ikke forstå at du som en liberal kan, kan påstå at uh, kulturell app app appropriering er noe negativt. Det er det ikke. For hvis du sier det, så er det, så er det veldig eh, så er det veldig vanskelig med tanke på hvor vi setter grensen på vad folk kan gjøre. Hvis du sier at en hvit person ikke kan gå i kinesisk skjole fordi eh, min kultur er ikke din skjole. <laughs> Di kultur er min. Hvis du mener det, så er det slik at denne hvite jenta kan si Oj du, du sitter i en bil!» Min kultur er ikke din transport, det, det kan den person si. Det er jo helt det samme, jeg vet at jeg bruker det her uh, veldig svake argumentet, men det, det blir veldig sånn slippery som sånn hvor, hvor langt vi kan gå med dette her med å forby visse aktiviteter fordi du ikke tilhører denne kulturen. Ok, så da er det slik at uh, disse Marvel superhero og DC Comics og alt det der, vi kan ikke ha kinesiske, asiatiske, eller afrikanske, eller svarte, eller uh, folk fra Midtøsten i disse tegneseriene, fordi disse tegneseriene ble skapt av hvite folk, og dermed kan vi bare ha hvite superhelter. Er det, er det en slik verden du vil ha? En verden uten Black Panther? Er, er det virkelig en slik verden du vil ha? Nej selvfølgelig ikke, selvfølgelig skal vi ha utvikling, selvfølgelig skal vi mikse kulturen, for da får vi mer ut av det, det blir bedre for oss alle hvis, hvis vi har en slags multikulturalisme i dette, i det, med dette aspektet. Ja. Jeg vet at det finnes veldig mange folk der ute som mener at multikulturalisme er gift, at det er å, det verste av verste, spesielt med tanke på Europa, at uh, disse utledningene kommer og tar over alt og ødekker alt og så videre. Du kan ha det synet hvis du vil, og det er feil, det er definitivt feil, mener jeg. Uh, det, det er snakk om grenser Det er snakk om ulike grader Men likevel, jeg mener det er feil Jeg mener det er mer nytte vi får ut av Mixing av kulturer enn ulemper uh, Men som sagt Det kan ikke Hvis vi følger denne, denne tankegangen da, Så er det veldig begrenset hva vi kan gjøre i samfunnet Det er veldig begrenset Så det er heller bedre å bare la, det, la, la folk La folk feire kulturen din La folk nyde kulturen din Uten at du måtte uh, komme og si oh, du får ikke gjøre dette her Åh, oh, Och det värste är, det värsta med denne saken är den saken här med den kinesiske skolan er att ehm um, ifølge SCMP news så ska det være slik at att den jenta fick støtte fra Kina. Folk i Kina støtter denne jenta. Fremfor denne kinesisk-amerikaneren som mener at dette er en fornærmelse. Så han sier at kinesisk kinesisk skolen er feil av henne bruke på, på skoleballet, fordi eh, dette er hans kultur, mens folk som faktisk er fra Kina, som fra, fra faktisk skilden til dette problemer. de mener dette er, dette er fantastisk, at det er fint. Så denne, denne kinesiske amerikanen, amerikanen kan, uh, han kan rett og slett bare suge en pikk, for han vet faen hva han snakker om her. Han har ingen anelse om hva han snakker om. Han tar helt feil. Og det er sant, han tar feil. Å, <laughs> oh, herregud. Ok, så nå som vi fikk snakket litt om Cultural Appropriation og skolesystemet, la oss gå over til å snakke om Tinder og litt mer, eh, litt mer om dette her med eh, internet og alt det der. Eh, og når vi snakker om Tinder snakker vi selvfølgelig om dette her med tilfellig sex og eh, kjekkeapper og sånn eh, hookups og alt det der. Så la oss se hva det er en skriver. NRK skriver. NRK skriver, Tinder gir ikke mer tilfeldig sex. Og de skriver, folk som bruker sjekke som Tinder eller andre bildebaserte dating-apper er generelt mer åpne for kortvarige og uforpliktende forhold og sex. Og dette er basert på funn fra en undersøkelse fra Norges teknisk naturvitenskapelig universitet. Ok, så hvis du, hvis du er en person som bruker disse dating-apps, så har du veldig lite imot sånne korte forhold som uh, du møter noen du, du har sex med, de er ferdig. Ikke noe mer enn det. Skike folk er veldig åpne for det her. Og det tenker jeg er riktig for uh, denne generasjonen som stort sett generelt. Når vi snakker om generasjonen født mellom 1980 fram til 2000, de som ofte man finner på disse datingappene, og de som er mest aktive her, uh, de, er, de har stort sett et veldig åpent syn på sex. Uh, og ifølge en undersøkelse så er det spesielt sant for de som bruker disse dating -appene. Så det skriver folk som bruker datingapper har en såkalt korttids seksuell orientering. Uh, orientering, ok. De, de er primært ute etter korttidsseks, sier første monesis Mons Bendiksen ved Institutt for psykologi ved NTNU til NRK. Han eh, sier videre, noen få er primært ute etter langtidsforhold, men de aller fleste er det ikke. Så hvis du bruker disse dating-appsene, åpenbart, du er der for hookups, der vil veldig få som er ute etter langtidsforhold. Eh, og det mener jeg er veldig, veldig kjipt, fordi mange av disse dating-appsene, sånn, det de prøver å formulere, eller det budskapet de, de, de formidler, er vi vi, vil liksom, oh, vi vi har all forskjærlighet og oh, forhold, og oh, finn den rette personen, men det er jo ikke, det er jo ikke, slik, det er ikke slik ting det blir brukt. Det, det er faktisk veldig få som, som primært er ute etter langtidsforhold. De fleste er der for hookups, de fleste er der for, å, for et lig. Og ifølge, eh, ja, det, dette er et tall i følge undersøkelser basert på svar fra 641 studenter ved NTNU i alderen 19-29 år. Så det, det er snakk om relevant, relevant aldersgruppe her, det de som er mest aktive for, på Tinder, og det er de uh, tallene det kommer fra, så jeg, jeg, jeg vil overbevise om at disse tallene her er riktige. Og selvfølgelig, som sagt, selvfølgelig blir Tinder brukt for hookups, det overrasker meg ikke det hele tatt, uh, men NRK skriver her, med, Måns Bendiksen forteller « men de som bruker ulike sjekke har ikke flere seksuelle partnere enn de andre med samme innstilling til korttidsseks. Så uh, bruken av uh, disse appene, bruken av Tinder-app og alt, alt det der, og ja, disse bildebaserte sjekke-appene, det fører altså ikke til med sex. Noe som kanskje kan være litt overraskende ifølge uh, Bendiksen her, men jeg er ikke overrasket. Eller jeg er faktisk litt overrasket, for å være helt ærlig. Eller, når jeg over det, egentlig ikke. Når jeg tenker på min generation, så er det egentlig ikke så overraskende. Ja, det er sant. Vi er, vi er veldig mer åpne når det kommer til sex. Vi er veldig mer åpne om vår seksualitet. Det, det er uten tvil, det sant. Men har vi flere seksuelle partnere enn for eksempel tidligere generasjoner? Egentlig ikke. Um, I følge en undersøkelse fra San Diego State Universities professor Jean twang så er det slik at uh, generasjon Y, folk som er født mellom 80 talet til 2000-tallet så, så er det slik at vi har det mest åpne synet på sex enn noen andre generationer tidligere det mest åpne synet men vi har også langt mindre seksuelle partnere enn tidligere generationer. så det er litt overraskende uh, men igjen det som, er, det som faktisk er overraskende her er at uh, denne generasjonen da som har et så åpent syn på sex hvis du bruker Tinder så har du faktisk mindre, eh, ja, du har mindre seksuelt partner enn andre folk som har samme innstilling men ikke bruker Tinder-app eh, Tinder-appen så det synes jeg er litt rart sånn, man skulle tro at det var omvendt man skulle tro at jo mer du brukte Tinder og alt det der og du hadde dette synet på sex og du hadde dette åpne synet så hadde du kanskje vært mer aktiv men det er ikke slik det fungerer det er faktisk omvendt det, de er mindre aktive enn for eksempel Vanlige folk da, som ikke bruker Tinder-app, men fortsatt har dette synne. Um, og det synes jeg det er ganske fascinerende. Men det som jeg mener er litt mer fascinerende, er at uh, denne den, den, den forskjellen på hvordan menn og kvinner bruker Tinder. Um, det viser seg at kvinner og menn bruker Tinder for ulike hensikter. Wow, det, hvem skulle tro det? I hvert fall... Um, eller i hvert fall når jeg tenker på min egen bruk av Tinder så kan jeg huske at jeg fort la merke til hvordan, eh, hvordan ulike skjønnene brukte Tinder, for jeg hadde jo kontakt med veldig mange folk som også brukte Tinder og det ble veldig mye sånn ok, hvorfor, hvorfor er du her? Bla, bla, bla. Eh, men i hvert fall det viser seg at kvinner er mer kresende enn menn og de bruker det ofte for eh, ifølge Bendiksen for å bekrefte sig selv da for styrke sin selvfølelse så hvis du, hvis du er på Tinder og du finner alle disse jentene og tenker, shit, er alle disse her ute etter sex?» Egentlig ikke. Det, mange av dem er der fordi de vil uh, øke selvtilliten sin, og Tinder er en god måte på å øke sin selvtillit, fordi når du går in og du swiper, så ser alle ja til at de vil matche med dig, så det gir deg inntrykk at, uh, «Oi, folk, folk vil ha mig, folk, folk liker mig, folk vil faktisk reprodusere med mig jeg må kanske, jeg er kanskje så ille som jeg trodde det var da. Så jeg kan, se, jeg kan skjønne at uh, det kan være en slags uh, redskap for å bekrefte sig selv og styrke sin selvfølelse. For kvinner da, det skjønner jeg godt. Uh, men det, det blir litt synd at uh, veldig mange kvinner bruker dette her nettopp for den årsaken og for å øke sin selvtillit. Då tänker jeg sånn, da du kanskje ikke på riktig, riktig plattform, for det her jo, dette her handler jo om å finne en partner. Men igjen, det er ikke det Tinder blir brukt mest til. Det er ikke... Det er ikke slik at de som er på Tinder har mer sex en det, det, det har ingenting med det å gjøre. Uh, I hvert fall, på den andre siden, menn men er jo kåte jævler. Det vet vi alle. Uh, dette er altså min egen ord. Dette er ikke fra rapporten. Uh, I hvert fall, menn er kåte jævler som swiper sånn, ja til alle de ser. Fordi de er der egentlig bare for pulle. Det er, det er egentlig grunnen grundlat at de fleste men er der. Ja, de er der Life Leif Edward, Edward Ottesten, Kenire, ved institut for psykologi ved NTNU ja, det er, det er slik at noen menn er der for uh, langtidsforhold men det er i mindre mindretallet de fleste er det egentlig bare for å få seg et korttidsforhold og, og når du kommer til dette her med at kvinner er mer kresende enn menn mens menn bare swiper det kommer egentlig fra vår evolusjon sånn, uh, hvordan vi er bygget opp biologisk og uh, hvordan vi har utviklet oss gjennom, per, gjennom, uh, gjennom uh, alle disse <laughs> årene Uh, han skriver, eller han sier til uh, Life Edvard sier til uh, NRK, kvinner har mer å tape på å innlate seg seksuelt partnere med lav kvalitet enn menn har. Derfor sveiper menn oftere til høyre enn kvinner gjør. Så det er sant, uh, kvinner har mer å tape. Tenk om, tenk om du som kvinne ender opp uh, med å bli gravid med kanskje en mann som er ja, av lav kvalitet, jeg vet da faen det vil se si, men kanskje han har dårlige gener, kanskje dette er en svak person, kanskje dette er veldig ja, kanskje ikke den mannligste personen der ute, og kanske du vil ha, kanskje din, din evolusjon, da, din, din apegjerne sier, finn en annen, finn en, finn en bedre partner, dette er ikke en riktig partner. Så akkurat derfor er kvinner litt mer kresende, fordi de vil ha en riktig partner. I tilfellet de blir gravide, så er det ikke, kanskje smart å være med en partner som ikke er den beste. Men det har man jo jævlig mye av. Det er, du finner jo veldig mange alenemødre, som folk som ender opp med å bli gravide med Kanskje de beste personene, eller det blir kanske det, men ja, uansett, det er ikke det jeg snakker om her. Uh, I hvert fall, uh, det som overrasket meg mest med den undersøkelsen er at de fleste som bruker Tinder bruker det fordi de skjeder seg. <laughs> NRK skriver, folk som skjeder sig sjekker Tinder. Uh, den viktigste årsaken til at både menn og kvinner bruker Tinder er tidsfordriv. Brukerne tar seg en skikk innom appen for å se hvem som finnes där. Så det handler egentlig bare om, ja, slik som, jeg vil si de fleste apper blir brukt bare for å få tida til å gå Og Tinder er en morsom måte å det på nu du, du går inn og ser hva, hva folk gjør på Tinder, hva slags folk som er og jeg, og jeg skal være ærlig, det er noen ganger utrolig morsomt Hva slags folk du finner på Tinder eh, det, det mest letteste er finne, å finne folk du faktisk kjenner det, det er alltid sånn, å herregud, å eh, herregud nå dältemo de som de personen, sånn, oh, yes, er det speciellt när sånn ni når du skriver något som du Ikke förväntat från den personen så något yes är det är det sån du är okej men men ja det är det er det tänker jag är nå den huvudorsaken till folk brukar tinder är för att det är underhållning du kvinna brukar det för de uh, kan bekräfta sig själ men män brukar för de skäddar sig Og för att de uh, de är helt jävlar men i hvert fall, så hvis du, hvis du er en jente der ute som har lav selvtillit, lag deg en Tinder-profil en uke senere, så kan du ha lovet at du har mer selvtillit enn fucking Bruce Jenner. Og hvis du er en dude, um, jeg skal være ærlig, hvis du er en dude og du er på Tinder, for det første, du har jævlig mye konkurranse, fordi når du kommer til sånne dating-apps, så er det alltid slik at det er mer menn kvinner, fordi menn er vanligvis mer kåt enn kvinner, så det vil alltid være mer konkurranse Så vær opps på det sånn, vær, Husk at det er flere folk der ute Du er, er garantert ikke den eneste hun snakker med Så eh, gjør ditt beste <gjør> Og vær ærlig sånn, Et tips jeg vil ha til alle menn der ute er Vær ærlig om dine intensjoner Ikke gjenn det bak sånn Hå, la, oss, la oss finne på to sånn, Vær ærlig om hva det er du, du er ute etter sånn, Hvis du bare vil ha sex Si de vill bara ha sex Um, men uh, jeg vil også anbefale å møt person med en gang ikke 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 drøy ikke drøy med chatting og fuckings texting og alt det der hvis du er interessert i noen prøv å møte dem så fort som mulig for texting og alt det der jeg, jeg har veldig dårlig erfaring med texting der som sånn, jeg jeg forsøker meg foran ikke på det der. jeg klarer bare ikke jeg klarer ikke å uh, ha romantiske samtaler med en person gjennom texting ja, det, det går bare ikke Det er bedre å møte person face to face Og du, du finner fortere ut om du, Dette er en person du kan tolerere Tolerere, herregud Hva er det å snakke om her? Men det funker bare bedre Så møt så fort som mulig og, eh, Ja, hvis, hvis du virkelig vil ta det her seriøst da. Fordi hvis du bare sitter og tekster med dem Så er det sånn Hva faen har. det du prøver å åpne her? Skal du for meg skrive en bok Eller skal du for meg prøve å få det ligge her? Og det, 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 det gjelder for begge, begge, begge skjønt, tenker jeg. For det, det finnes selvsagt, det er ikke som om alle kvinner er der bare for å bekrefte seg selv, det finnes selvfølgelig kvinner der ute som også bare vil ha et lykke, og det er ikke noen gater med det. Og det er det jeg håper jeg ser mer av, at folk blir mer åpne om sin sexualitet. og ikke bare snakker om at de er det, og føler at de er det, men at de faktisk er det. Uh, og det er det som er problemet her, det er det som er overraskelsen for meg, da? at min generation sier at de er, det, de, de er det, de er det, de er filosofisk, så er de det, men er praktisk, så er det ikke det. Og det er litt rart. Men det er også bra fordi det, blir, det betyr kanske mindre skjønnssykdommer. <laughs> uh, og mindre, gravid, mindre graviditet. Så kanskje er det en bra ting, men uh, egentlig, egentlig så tenker jeg det er egentlig ikke det. Uh, vi mennesker, vi må fortsette å pulle. Dessverre. Vi må, vi må reprodusere. Vi må sørge for at menneskerasen ikke dør ut. Hvorfor? Fordi, fordi vi er så fucking bra for verden. Har du ikke sett hva vi mennesker gjør? Vi, vi vi lagger smartphones, vi lager dating-apps, vi, vi lager fucking plastikk. Hvor mange dyr der ute kan lage plastikk? Ingen fan, vi er fucking, vi er heftige, altså. Vi er fucking heftige. Vi kan lage flammekastere. Kan, kan fucking hester lage flammekastere? Nå no var du så en fucking ape lage en flammekaster. Fucking, vi lager flammekastere. Shit. Så derfor mener jeg at vi bør reprodusere. Fordi vi er fucking heftige. Vi er fucking kjenier, fucking mennesker. Shit. Vi er heftige, men jo. Vi er heftige som faen. Ok, så la oss gå over til å snakke om litt mer seriøst tema. Men egentlig ikke så forskjellig fra det vi har snakket om fram til nå. Og det, her, det er dette her med eh, å være introvert. Så dette er en artikel skrevet av en 15 år gammel jente på CD på Aftenposten. Eh, og hun skriver... En introvert person tar sjelden kontakt med andre, er sky i sosiale sammenhenger, har oppmerksomheten rettet mot sine indre opplevelser og foretrekker gjerne ensomme aktiviteter ifølge store norske leksikon. Når jeg tenker på denne, denne definisjonen av introvert, så kan jeg tenke på at omtrent alle vil kjenne sig igen i denne, denne definisjonen. På et visst tidspunkt, ikke, ikke, ikke nødvendigvis at du er slik hele tiden, men jeg tenker at alle mennesker er, eh, er slike ibland. Og det er ingenting galt med å være litt ensom iblant, og foretrykke uh, for å og vende litt ensom. Jeg, jeg, er litt, jeg er litt usikker på dette här med ordet ensom og enslighet, eller å være alene. Det, det er for mig helt forskjellige ting. Du kan være ensom, men være omringet av uh, masse folk, og fortsatt føle deg ensom, men du kan også være alene, men ikke føle deg ensom. Jeg er en ensom person. Jeg kan føle meg ensom selv om jeg omringet av fucking tusenvis av folk. Og alle sier «Åh, Hiva, du er heftig!». Men hvis jeg, uh, hvis jeg er alene, det betyr ikke noe at jeg er ensom. Men det har nok med min oppvekst å gjøre, tenker jeg, og uh, min barndom. Så det er litt forskjellig det, tenker jeg. I hvert fall, hun skriver «Jeg føler jeg passer veldig bra i denne definisjonen. Jeg er ikke en social person og liker meg best for mig selv» bra for deg, det er dritbra, ok men jeg føler at samfunnet mener at alle skal være supersosiale og bli venner med hver eneste person som man møter, du skal også ha fritidsaktiviteter og være social med andre på fritiden ok, så her er jeg uenig eh, Kanske andre samfunn, kanskje andre kulturer, men Norge jeg tror ikke det, jeg tror ikke det er slik at i Norge så er det sånn eh, samfunnet mener at alle skal være supersosiale fordi jeg har jo, jeg er nå jeg føler snart 73 år og jeg har bodd i Norge i snart 15 år eller mer, og basert på mine opplevelser så er det ikke slik at samfunnet mener at du skal være sosial eller supersosial, For det er jo ikke slik jeg har opplevd normen kanskje, kanskje det er fordi jeg er uinteressant og ingen liker meg, men ofte er det slik at jeg merker at det er jeg som alltid må ta initiativ, det er jeg som må si hei, det er jeg som må si, si noe, hvis ikke så er det ingen som sier noe, så er det helt fucking stille. Så dette her med at samfunnet mener at alle skal være supersosiale, kanskje, men er det slik min erfaring er, mine, mine 15 år her i Norge? Egentlig ikke. I andre kulturer, ja, det kan jeg, det kan jeg, det kan jeg se. Når jeg er i kurusan, er det sånn, der, der er du, du blir sett på som en avvik, sånn hvis du ikke er pratsom og veldig åpen og social. Men her i Norge kan du være så usosial som du vil, og folk vil for det meste la det være så sånn, ingen vil komme og si hva faen er galt med deg, snakker du ikke, hater du oss, eller fan. Sånn er kurder veld... Du kommer til å få meg å spise ræva hvis ikke du er sosial hos kurderer med kurderer. Du må være pratsom. <laughs> uh, og det har jeg få meg erfaring med selv, sånn at uh, jeg blir få fama roaster som bare helvete, fordi jeg kanskje er litt uh, mindre pratsom enn andre da. <laughs> men i Norge har jeg aldri opplevd den kritikken og du er du er usosial fordi du ikke har prat som det er, er usosialt fordi dikke du ikke driver med etterskoleaktiviteter så akkurat det jeg er litt usikker på meg Norge altså jeg tror ikke i Norge er det slik at det noe, slik at samfunnet mener at du bør være supersosial det er, det er ikke slik det er som sagt nordmenn flest de merke jeg, jeg må alltid ta initiativ og ikke bare nordmenn med sånn folk flest som sånn, det det møter på er sånn jeg må ta initiativ eh, eller hvis noen andre ta initiativene med mig og jeg kanske glemmer de, eller får andre, uh, har noen andre ting å drive med, da. vi er litt opptatt med skole, jobb og alt det der, så føler de kanskje, føler de seg sånn, åh, for det er alltid jeg som må ta kontakt, sånn, herregud, roende, faen, er, vi er alle mennesker, vi har alle ting å gjøre, det er sånn, ikke stress, ikke stress, det er, jeg, jeg, jeg tenker det er det beste rådet jeg kan gi til denne femtende gamle jente her, ikke stress, ikke tenk for mye, ikke är for tanke på eh uh, de folk reagerar eller hur folk vill reagera. Det är grejt å ha eftertankar, det är grejt att angra, det är grejt å eh uh, tänka kanske du borde ha gjort viss ting annledes, men att tänka sån jeg bør ikke säga si det där fördi ex vil reagere slik, eller ehm vad mer säger det er, det här de kommer ex till att reagera, inte tänk slikt. Det det är hellre bättre än att dumma ut än att frukta och dumme seg ut, tänker jag. Fordi når du dummer deg, så lærer du noe. Du lærer noe. Du, 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 har, du får en opplevelse. Og jo mer ting du har å angre på, jo mer livserfaring har du, jo mer vet du, og jo bedre blir du som en person, og jo mer visdom har du. Så ikke vær redd for å gjøre feil, og ikke vær redd for å drite deg ut. Jeg tenker det er, det er bedre å drite seg ut enn å aldri drite seg ut. For hvis du aldri driter deg ut, hva vet du om livet? Hva vet du om hvordan det er å være menneske? Du vet ikke en dritt, for du, du har ikke opplevd noe. Så det er bedre å drite seg ut. Det er bedre å dumme seg ut, og det er bedre å bli sett ned på, det er bedre å bli mobba og dissa og roasta enn å, enn å være en person som ingen eh, kritiserer da. Hvis du ikke bli kritisert, så, det, så gjør du egentlig noe feil. Så, hvis du føler at eh, samfunnet er dig. deg, eh, for det første så jævlig egoistisk av deg, for de andre du tar feil. Det er, ingen bryr seg om deg, dessverre. Bare familien bryr seg om dig Uh, jeg, er okay, jeg, jeg er ikke flink til å være sosial, i stedet for å være social er jeg på rommet mitt og har på internet. Jeg ser på serier og videoer, jeg bakker kaker, det er min fritidsaktivitet Den mest sosiale jeg gjør er å holde foreldrene mine med selskap, det er min trygge arena Ingenting galt med det, absolutt ikke det hele fattet jeg tenker dette her uh, Det hadde en god husmor <laughs> Ja, hva faen? Var det negativt å være husmor? som sånn, her hører ut som en husmor fucking sitter hjemme og er på rommet sitt og ser på internettvideoer og bakker kaker og holder familien selskap. Det, det, det virker som en husmor. Sånn, vis, visse folk er det. Ikke alle er ment til å bli politikere. Ikke alle er ment til å bli partiløver. Sånn, folk er forskjellige, og det er greit å være forskjellige. Og, jo mer du føler press om å bli like andre jo mer feil tenker jeg, du tenker. Det, det er greit å følge seg, det er greit å være ulike andre. Det, det er faktisk bedre å være ulike, det er bedre å være unik enn å være like som alle andre, tenker jeg. I uh, hvert fall hun skriver, «I en større social arena kan personligheten min skifte helt, spesielt hvis det er personer jeg ikke er trygg på. Egentlig er jeg ikke helt trygg på noen. Jeg blir nervøs, og det føles ikke særlig godt når jeg oppfører meg som noen jeg ikke er.» Så ja, du sliter med sosial angst, det, det gjør veldig mange faktisk. Er Problemet er at ofte folk, følger, folk føler disse ting og tenker, jeg er den eneste som føler seg slik. Det er ikke slik det er. Alle føler seg slik, alle har sosial angst, alle føler sig som sånn usikre på hva de skal si og hvordan de ska oppføre sig. Så at du har disse tankene, det er faktisk noe du bør uttrykke, noe du, noe du bør uh, være ærlig om. Og jeg kan garantere dig at folk vil da være mer åpne for dig og de vil, de vil ta mer hensyn til deg, og vi like det mer hvis du viser at du er sårbar, og viser at du har problemer, eller du sliter litt. Og da vil de mest sannsynlig forklare, fortelle hvordan de også sliter litt. Så plutselig har du et vennskap der, som basert på eh, felles, felles lidelse. <laughs> eh, så vær åpen om disse følelsene, vær åpen om at du er nervøs, vær åpen om at du ikke føler deg trygg, og vær åpen om at du eh, ja, kanskje ikke ikke, ikke sånn roper det ut, ja, jeg er redd. Kanskje ikke sånn, men kanskje når du snakker med en person da. Uh, og dette her med å endre personligheten sin, det tenker jeg, det er jo bare pluss. Det, uh, det er greit å kunne oppføre seg annerledes. Det, det betyr bare at du, Uh, vil klare å håndtere sosiale roller bedre enn andre for eksempel la oss si du, du får en stilling som en leder, da vil du kunne være leder uh, kunne utføre rollen din som leder bedre for da kunne du, for du, du er vant til å endre opp, oppførselen din og du er vant til å endre personligheten din basert på ulike sosiale situasjoner så det er jo bare bra tenker uh, Kanske kanskje du bør prøve skuespill, kanskje det er greidig, kanskje det, er, det hadde vært fint for deg fordi skuespillere er, er jo ikke akkurat supersosiale folk, det er bare ja, skuespillere, de later som de andre personer. Og det er, det er en egenskap som jeg merker introverte folk har, som er veldig flinke på. Eh, sånn, når jeg pleide å lage videoer, når jeg pleide å regissere videoer og eh, lage videoer med venner, jeg merker alltid at de venner mine som var introvert, de som var ja, det, det folk vil kalle usosial, de var de beste skuespillerne, de var de mest kreative og mest morsomme også. Mens de som var litt ja, ekstroverte og, sånn, og alltid å oppnå supersosiale, de var litt dårligere skuespillere. De var litt, ja, det er min erfaring da, min erfaring bare. Og de var litt, ofte litt sånn litt kjedelig også, for å være helt ærlig. Uh, men introverte folk, noen ganger så går det litt overboard, noen ganger kan det bli litt forskjellig, sånn, uh, ja. Jeg, jeg, tenker, jeg, jeg tenker det har nok mer med social angst å gjøre enn dette her med å bare være, å like å være for seg selv, fordi jeg, jeg elsker å være alene. Jeg har ingenting imot å være alene. Jeg er veldig komfortabel med det. Jeg har faktisk, hele livet mitt har jeg, jeg faktisk uh, uh, opplevd dette det med å være alene og ikke ha venner. For jeg har flyttet runt hele tiden. Jeg er vant til å miste venner. Jeg er vant til å få nye venner. Jeg van vant til å ja, miste kontakt. Så jeg er helt komfortabel med det. Jeg har blitt vant til det. Men jeg kan tenke meg at folk som vokser opp i et samfunn hvor fellesskap er alt, hvor... Uh, som hun jenta skriver her, hvor det er press for å være supersocial Og hvis du ikke er det, hvis du bare ikke er bygd sånn, så kan det være litt slitsomt. Men i hvert fall, lå oss lese videre her. Snapchat blir veldig mye brukt blant ungdommer. For meg virker det som om Snapchat er blitt en del av statusen din. Hvis du har mange venner på Snapchat eller, eller mange streaks, får du høyere status. Jeg har ikke mange venner på Snapchat, og de fleste er familie. Samma her, eller jeg har, har faktiskt en del venner på Snapchat, men ja, mange av mine venner er, er familie. Hvorfor er det feil å være glad i familien sin? Hvis det en gruppe mennesker du bør bry deg om, så er det i familien din. Fuck venner! som kanske kanskje feil å si, men... Uh, venner kommer og går. Spesielt når du er 15 år. kan love deg at du vil aldri aldrig se de personer du er i klasse med nå. Du kommer kanske til å se dem på butikken en dag, og det er hvis du ikke flytter, og hvis du holder deg der du er i livet ditt. Men stort sett, de folk som er i livet ditt nå, de vil aldrig være i livet ditt igjen. Eh, spesielt for dig som aldri holder kontakt, så du kommer aldri til å se disse folka igjen, så hvorfor bry seg? Hvorfor skal du bry deg om hvordan de oppfører sig og hvordan eh, og dette her med status, det har ingenting å si, status er bare bullshit, det er en falsk, det er en sånn social konstruktion som, som er basert på bullshit, som er bare basert på noe som, som eh, er skapt for å skille oss, for å markere at vi er ulike, og at noen har vært mer, det er bare bullshit, Status er bare en av, en, av, en av disse tingene som eliten har skapt for å skille oss fra hverandre, sånn som religion og klasse og eh, etnisitet og nationalitet og kultur. Det er bare bullshit. Status er bare noe som, ja, det er bare, ja, jeg, jeg, jeg blir bare litt sånn irritert når jeg status, når folk setter sånn verdi på status, og jo, jo høyere status du har, jo bedre er du. Virkelig, hvem er det som har høyest, høyest status her i samfunnet? Hva slags folk er det? Er det gode folk? Faen ikke. Det er fucking bankgeiere, forretningsmenn, fucking forretningsmenn, forretningsmenn, politikere, fuckerfolk. Ekle fuckings folk som kun Kun tenker på sig selv Er det disse vi fucking ser opp til Fuck off Så det, dette, er, dette er folk med høy status Er det de vi faktisk vil bli liksom Eller skal vi prøve å bli eh, Mennesker som Ser borti fra status Ser borti fra klasse Ser borti fra etnisitet Religion Kultur Og bare ser mennesker i stedet for alle disse Sosiale konstruksjoner som er skapt for å splitte oss så det her med status som til alle ungdom der ute, bare dropp det. Ikke tenk på det som sånn, høyere status betyr ikke dritt. Spesielt på ungdomsskolen, det betyr ikke dritt. Det har vært dritt. Dritt, som bokstavlig talt, dritt er vært mer enn social status. Uh, det er bare bullshit. Det er, det er bare bullshit. Du kan bygge sosial... Du kan være kjendis som 15-åring og være ingen når du er 22 år. Hva er sånn, så fort kan ting endre seg, så ikke bry deg om social status. Det har ikke vært en dritt... Du får ingenting ut av det. Med mindre du er eh, psykopater som kan manipulere folk, da social status nå du bør eh, utvikle. Og det er nettopp de som har høy social status, fucking psykopater, vil jeg si. Sorry, altså. <laughs> men i hvert fall Snapchat og det der. Jeg, jeg er veldig glad i Snapchat, men jeg hadde aldrig brukt det som en slags eh, identitetsmarkør. Eller på, til en viss grad så gjør jeg det, for jeg deler jo mye som beskriver mig som en person, som jeg... jeg, jeg, jeg jeg sender bilder av snapt, sånn politisk shit Jeg sender mye snaps av tegninger, musikk, det der Ting som beskriver mig som en person Men jeg hadde aldri brukt det som en slags markør for min sosiale status Status Fucking status Hva Putt statusen ned opp i ravet din fucking status Hva knull jeg selv Jeg bare hater dette konseptet om status Det betyr ikke en dritt Fucking social status gå knull jeg selv. Spesielt kids som tror sosial status betyr noe. Det betyr ikke en dritt. Um, ok, uskyld for det. Uh, jeg ikke alltid meg selv med andre mennesker, skriver hun, og jeg møter ikke mange mennesker. Jeg er introvert, og jeg, det er slik jeg ser samfunnet i dag. Og, um, og slik jeg ser samfunnet dag, er det ikke veldig positivt å være det. Uh, helt motsatt vil jeg si. Jeg mener å være introvert er faktisk en plus fordi det vil si at du kan klare deg alene, du er selvstendig, du, du klarer å være lykkelig uh, Uavhengig av uh, Av andre mennesker hvis, hvis problemet her var at du er alene Og ingen vil henge med dig. Det er en annen ting At du kanske er sosial Men ingen vil være sosiale med dig, Men hvis du er introvert Hvem bryr seg Og det, det får meg til å tenke at Kanskje denne personen ikke er 100% introvert Fordi Jeg var introvert ganske lenge Og jeg, er, jeg vil si selv i dag Jeg er ganske introvert Og jeg Jeg Faen Faen i hva faen fucking samfunnet sier. Sånn, hva faen bryr meg, hva, hva samfunnet mener er bra, og hva, hva slags sosiale aktiviteter samfunnet mener jeg bør delta i. Gå knull dere selv. samfunnet kan suge pikket min og sleike ballene mine for alt jeg bryr meg. Eh, slik, slik holdning bør en introvert ha. Og eh, det er det jeg kanskje denne 15-åringen også trenger, er å lære seg å gi mer faen. Det er kanskje det beste for introverter som føler sig presset til å være sosiale når de egentlig ikke har den, de har, de har ikke den genen i sig å være social. Bare nyt deg selv, nyt livet ditt. Disse folka her kommer bare til å forsvinne ut av livet ditt. Ingen kommer til bry sig og du kommer definitivt til å møte flere folk. Det er ingen folk der ute som er 100% alene. Hold, hvis du er glad i familien din, hold deg til din. Blir kjent med fetterne dine, kusiner dine. Det er sikkert ganske morsomme folk. Noen av mine beste venner, noen av de folka jeg jeg beundrer mest og er mest glad i her i verden, er, er folk som er familie. Det er ikke noe galt med å ha familie som, som dine nærmeste venner. Det er jo de du, du er som sånn bokstavlig talt. Er, hvis ikke familie, hva fan er livet verdt? Hva, hvorfor leve da? Det er for man lever. Det er for familien man gjør det man gjør. De man elsker. Og ingenting galt med å være alene. Ingenting vil jeg si. Det er heller galt med de andre folka som mener at det du gjør ikke er riktig, fordi det ikke går, uh, fordi det ikke er likt den, den kulturen de følger da. Det er heller noe at med dem som alle tenker likt, alle driver med det samme skittet, alle driver med samma samme aktiviteterne, det er mer fucked up en person som er litt unik, tenker jeg. Jeg vil heller ha en mer unike folk i samfunnet enn folk som fucking går i flokk, folk som er skyggende til hverandre, og det husket jeg selv fra min barndomsperiode, hvor jeg merket at visse folk, hadde, de hadde ingenting å si sånn Ingenting, ingenting egent, eget Alt var sånn basert på eh, Ting som andre gjorde Det de virket så trist for tänkte Jeg tenkte alltid sånn, stakkars folk Jeg ble aldri sur på det Jeg tenkte alltid sånn, stakkars Du er skyggen til denne personen Hvem må være en egen person? Hvem må ha egne tanker? Hvem, hvem, hvem må være selvstendig? Sånn, har du ikke den digene i deg? Har du, no, har du ikke noe ønske om å være et individ? For jeg skulle alltid prøve å være like alle andre. Det var så trist å se sånn, tvilt, sånn eh, hvor langt folk tok det, som sånn bare for å passe inn hva, hva, de tingene de gjorde, det er sånn, herregud, jeg er så glad for at jeg aldri hadde dette, dette ønsket om å passe inn, det er så glad for, for jeg, jeg tenker meg at det er så mye bullshit jeg hadde også gjort, hvis jeg virkelig hadde ønsket om å passe inn. Så det å være introvert er et pluss, det er definitivt et pluss. Eh, skaff deg en katt, fucking skaff deg en bisje. Eller fucking... Skaff deg en Tinder-profil, så får du uh, fucking uh, selvtillit som bare faen. Hvis selvtillit er problemet ditt her. <laughs> uh, uansett, kom det det her. Så la meg ta en kort pause ved å drikke litt kaffe og drikke litt vann, så kommer jeg tilbake og snakke om uh, litt mer seriøs tema. Uh, situasjonen i Midtøsten. Jeez. Ok, da er tilbake, så... <clears throat> Beklager for det. Så... Hva det som skjer i Midtøsten? Jo, så USA har bestemt seg for å trekke sig ut av atomavtalen med Iran. Og dette betyr mer ustabilitet, det betyr mer usikkerhet, og det betyr mer trusler for sikkerheten i fremtiden. For det greia er at Iran var... Iran ønsket å utvikle atomvåpen genom disse atomkratverkene de hade og... Det vil vi kan ikke ha noe av, selvfølgelig, det hadde vært utrolig katastrofalt hvis en stat som Iran, som er veldig aggressiv og som er veldig, uh, jeg vil si, uh, konfliktfullt, uh, veldig mye konflikt som stammer fra Iran, de finansierer jo mange terrororganisasjoner på samme måte som Saudi-Arabia, de, de har veldig fakka politikk, de undertrykker sin egen befolkning, de undertrykker kurdere, de undertrykker alle fang, uh, aserbaejanere opp i nord, de, 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 er, de er ikke akkurat den staten du vil skal ha atomvåpen. Så det er greit å ha en avtale hvor vi ser at Iran bør ikke ha, atom, bør ikke ha atomvåpen, eh, og la oss ha en avtale hvor vi forsikrer oss om at dette er eh, status quo, et atomvåpenløst Iran. Så det var dette den atomvåpenavtalen skulle oppnå da, et atomvåpenfritt Iran. Eh, og det var ikke bare Iran som var del av den avtalen, det var også USA og veldig mange europeiske stater. Og... Målet, målet var at Iran skulle få lov til å eh, eksperimentere med atomkraftverk for energikrav sånn for, å, for å produsere strøm og for eh, researchhensikter, sånne ting. Var, det var grejt. men ikke, ikke, vi, vi tilatte dem ikke å eh, utvikle disse stoffene nok til å produsere atomvåpen. Det, 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 var, det, var, det var en av eh, en av kravene. Så var det Iran får ut av dette her? Jo, det er slik at uh, Iran vil, ville få tilbake penger som uh, USA og Europa hadde fryst, så de ville få tilbake penger som var deres, og det ville være mindre økonomiske sanksjoner på Iran, så økonomien ville bli bedre, og alt ville egentlig bli bedre for uh, Iran også. Men nå har USA bestemt seg for å trekke sig ut av denne avtalen, så nå blir det mer usikkert. Så nå kan egentlig Iran bare kjøre på og uh, prøve å utvikle atomvåpenen. Og USA har bestemt seg for å i tillegg innføre, eller Trump da mener at han skal innføre større økonomiske sanksjoner på Iran, og at hvis Iran bestemmer sig for å utvikle atomvåpen, så vil det være konsekvenser, og det vil være veldig dårlig. Veldig dårlig for Iran. Um, så det er denne situation vi har i dag, og det er veldig mange europeiske land som er helt uenige med USA, og mener at de ikke bør sig seg ut av denne atomvåpenavtalen med Iran, at de heller bør fortsette å prøve å få USA tilbake inn igjen, men det skjer ikke. Dette er en avtale som ble, eh, som ble skrevet ned av Barack Obama, og det vil ikke Trump og de neokonservative i USA ha noe som helst av. De liker ikke alt som har Obama å gjøre. Så de vil fjerne dette her. Eh, og jeg tenker disse økonomiske sanksjonene på Iran, på den ene siden så kan det være grejt å ha økonomiske sanksjoner på Iran, men... For det, det vil tvinge de til å samarbeide med nabolandene sine, som Irak, eh, KRG, eller Tyrkia, eller Pakistan, Afghanistan, alt det der. Og det, det tenker jeg hadde vært jævlig bra hvis Iran hadde samarbeidet med nabolandene sine. Kanskje det hadde forebygget konflikt mellom, med, med nabolandene. Kanskje det hadde gjort det slik at eh, Iran hadde blitt mer avhengig, økonomisk avhengig av sine naboland, slik at de ikke hadde denne aggressive politikken de har mot sine nabolandene. Nylig er det jo slik at kurderne har foreslått at KRG, altså Kurdistans regionale regering i Irak, bør bli sett på som en langtidspartner for Iran, fremfor en korttidspartner, som de har blitt sett på veldig lenge nå, og økonomiske sanksjoner, tenker jeg, er noe som kan bidra til dette her, hvor Iran blir presset til å samarbeide mer med kurderne, og det forårsaker at kurderne og Iran Iran og perserne blir bedre allierte da, og blir, blir på en måte avhengig av hverandre, fremfor og se på hverandre som politiske fiender, noe som kan være resultatet hvis Iran føler at de ikke er avhengig av kurderne. Og dette kommer selvfølgelig fra en slags liberal perspektiv på internasjonal politik, hvor man mener at jo mer økonomisk samarbeid det er mellom stater, jo mindre militær konflikt vil det være. Men igen så må vi huske at dette er, er områder med veldig mye olje- og naturressurser, så de er ikke så avhengige av eh, økonomiske handelsavtaler med sine naboland. De kan bare importere olje og alt det der, så får de all, den, all de penger de trenger, og de kan bare bygge opp, bygge opp militæret sitt og bruke det for å fremme sine politiske interesser. Noe som er status quo, noe som er slik Midtøsten fungerer, og det vil jeg si er en av hovedproblemene til Midtøsten i dag, er dette her med olje, at det de har show for 15 av all de Der er ikke et slik system vi har i Norge hvor det er mye skatt og alt det der. Så staten eller regjeringen føler seg ikke eh, avhengig av sin egen befolkning og befolkningens interesser for å fremme visspolitikk. De kan egentlig gjøre hva faen de vil fordi deres deres budsjett kommer ikke fra skattepenger eller fra folket. Det kommer fra oljen. Så de har de følger liksom null eh eh hva kaller man det? Ja? Ja, responsibility, jeg vet ikke hva det norske ordet er, de, 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 har, de har null ansvarlighet til sin befolkning, eh, fordi alle, alle, alle ressursene kommer fra oljepenger og folk har ingenting med det å gjøre, så akkurat det tenker jeg er en av med myndigheten som generelt at de er så avhengige av oljepenger og mindre avhengige av befolkningen sin. Uh, men i hvert fall problemet med Iran, tenker jeg, er spesielt vanskelig, for de neokonservative i USA, som nå er i regjering, har veldig lenge vært kåte på en krig med Iran, og mer og mer nå så ser som at vi er på vei mot en krig, dessverre. Uh, jeg, jeg kan høre sånn, jeg kan høre krigstrommene, på vei mot krig, det kan jeg høre litt til litt, og akkurat nå, nylig så har det jo vært angrepet mellom Israel og Iran, hvor Israel har angrepet iranske styrker i Syria, som har tatt liv av visse styrker, og iranske styrker har sendt et par raketter mot Israel, og Israel har enda en gang angrepet demonstranter som krever å, bli, å få sine hjem tilbake. Så det er, sånn, det er allerede mye konflikt, det har alltid vært mye konflikt, speciellt med Israel og den palestiske befolkningen, men det tenker jeg er noe som kan bare skape mer konflikt og bare skaper mer og mer kaos med tanke på å dra inn uh, andre land så for exempel dra inn Iran i Syriakonflikten enda mer, og dra inn Syria i palestinske konflikten, og det verste, vi, det verste som kan skje med uh, resten av Midtøsten er at hvis land som for exempel Tyrkia, som allerede er involvert, blir trukket enda mer in i konflikten, og at et land som Irak, som nettopp kommer ut fra en stor fagingskonflikt, så blir dratt in i enda en konflikt. For det har jo nettopp, uh, eller... Jeg har vært og forhåndstemt for den, for den irakiske parlamentariske valget, og i dag, 12. mai, er faktisk den offisielle valgdagen, så vi får se vad som blir valgresultatene, og dette mener det kan være avgjørende for fremtiden. Hvis det blir en slags eh, regjering som er veldig pro-Iran, så kan vi se en slags eh, inblandning fra Iraksens side, hvor de blander sig inn i iranske interesser og fremmer iranske interesser, og det kan være ganske katastrofalt, fordi vi ser at Midtøsten og Iran og Israel og alt det der de, de går mot en slags militær konflikt, og jeg vil helst ikke at flere land skal være involvert, men dessverre så er det slik at hver gang det er en konflikt i området, så blir alltid nabolandet dratt inn, så det vil nok være mer konflikt og det vil være mer flyktninger, det vil være mer kaos, og det vil være mer rasisme og det vil være mer hat så det er, det er bare noe vi må forvente, spesielt med den elendige politiken vi ser i USA hvor de, de, de vil heller vise fram pikken sin og si, ja, pikken min er større enn din, enda sette sig ned og fucking prøve å en løsning på konfliktene sine. Men det aller verste jeg tenker nå er, er kanskje konflikten mellom Israel og USA, men heller Israel og, Nej sorry, konflikten mellom Iran og USA, men heller konflikten mellom Iran og Israel. Det er den konflikten som jeg mener kan være litt, litt farligst, for det er jo snakk om et land som er veldig nære hverandre, mens USA på andre siden av kloden, så er Israel bare et par eh, grenser unna. Så det kan være litt mer katastrofalt hvis de to ender opp i krig, og det er mest sannsynlig at de to ender opp i krig. Og den kan se at USA trekker, blander sig inn er vis Israel eh, ber de blande seg inn. Og Israel har vært veldig sånn, de, de, de vil virkelig til krig. Eller jeg, når jeg snakker om Israel tenker jeg mest på, Benjamin Netanyahu, altså den høyere ekstreme regjeringen i, i Israel, eller Kud-partiet, de er nok mer sannsynlige til å eh, blande inn i USA i en krig mot Iran. Eh, på samme måte som de gjorde med Irak. Det er noe kanskje ikke mange husker, men, at, men Israel var veldig inn mot Saddam Husseins eh, Irak, og det var, de var veldig eh, sterke supporter av krigen mot Saddam Hussein. Og akkurat nå er de veldig sterke supporterer av krigen mot Iran også, så ja, det virker som vi er på vei mot en ny krig, altså. og det hadde allerede vært veldig mange dødsfall, og det hadde vært et par små konflikter, så vi må ikke bli overrasket når vi ser enda en konflikt. Og det er allerede veldig mye ustabilitet med tanke på ekonomi, med tanke på eh, demonstrasjoner, med tanke på demokratiske rettigheter. Eh, det er allerede veldig ille, men det ser ut til at det kommer til bli enda, enda verre etter hvert. Ja. Eh. Og det er jævlig kjipt. Det er jævlig fucking kjipt. Det Jeg mistenker litt håp for Midtøsten, fordi Midtøsten er jo egentlig et jævlig fucking... Det er et fucking paradis, egentlig. Men folkene som bor der er så jævlig fucking tett i hvue, de får dette paradiset til bli et helvete. Det er så jævlig synd. Det er så bortkastet potentiale, hvor folk fucking... Denne... Denne... denne ja, de, de er så besatt av pikstørrelse. Pikken min er større enn din, derfor skal jeg gå, gå i krig mot dig Og pikken din er større enn min. Åh, oh, det skal jeg faen ikke aksepteres. Jeg skal bombe deg. Det, denne mentaliteten, denne at jeg er bedre enn deg, denne at min, min etnisitet er bedre enn din, min religion er bedre enn din, denne tankegangen, det, det er bare et ødelig i Midtøsten. Sånn, hvis man hadde fått slut på denne tankegangen, så tror jeg nok Midtøsten hadde vært mye bedre. Men det er, det er nok mer enn det. Det er nok mye mer enn det som må tilforendre Midtøsten, men i hvert fall er det slik situasjonen her i dag. Så det var det. Vel, jeg begynner å bli jævlig sliten nå. Jeg tenker å gå og lage meg litt mat akkurat nå. Det begynner å bli litt sent, og dette er som sagt andre podcast jeg spiller inn, fordi den første ble fucka med støy. Så hvis det har vært støy i denne podcasten også, sorry, jeg, jeg fikk tydeligvis ikke fiksa det. Men uh, i hvert fall, takk for at du hørte på. det var var og nå...